0: Друзья, всем добрый вечер. Сегодня пятница и в очередной раз у нас рубрика «Голосом» на канале «Красная кнопка» и И эта неделя у нас посвящена разговорам с лидерами и руководителями организаций, которые занимаются локальным инфраструктурным развитием креативных индустрий у себя в крае, в регионе. И в среду мы разговаривали с Екатериной Удаловой, которая занимается фондом в Пензе. А сегодня у нас разговор будет с Александром Черниковым, директором ОНО «Сибирский институт развития креативных индустрий в Красноярске». Александр, привет!
1: Да, Игорь, еще раз добрый вечер. Всем, кто слушает, тоже добрый вечер.
0: Предлагаю, предлагаю на «ты». Хорошо. Поскольку мы не будем делать вид, что мы друг друга впервые видим, все-таки мы общались уже значительное количество раз по различным вопросам, таким, скажем так, индустриальным. Плюс ко всему мы к этой встрече, как ни крути, проговаривали многие вещи. Так или иначе, у нас есть, что называется, возможность разговаривать быстро, возможность обсуждать довольно открыто любые вопросы, и, мне кажется, формат «ты» позволяет нам как раз вот эту откровенность и какую-то открытость соблюсти в публичном поле, которая, на мой взгляд, сегодня особенно важна, учитывая, как быстро все меняется, как быстро все-таки важно получать информацию из первых уст. Рад, что ты согласен. И, знаешь, у меня такая появилась традиция уже после ряда эфиров, которые я провел, а я даю возможность спикеру рассказать, как он попал в креативную индустрию, чтобы, скажем так, создать ощущение, как много из разных сфер, как необычно из разных сфер люди приходят в нашу тему.
1: Хорошо, тогда кратко о себе. Занимаюсь на протяжении 10 лет поддержкой предпринимательства в Красноярском крае занимался ею со стороны органов государственной власти, которые курировали науку и инновационное развитие, собственно, поддержку малого и среднего предпринимательства. Последние три года Трудился в роли первого заместителя генерального директора центра Мой бизнес, который функционирует в рамках национального проекта поддержка малого и среднего предпринимательства и индивидуального предпринимательской инициатива. Такие центры, я думаю, многим известно созданы в каждом регионе. Занимается центр поддержки предпринимательства Он по типу там, многофункционального центра, осуществляет огромное количество на своей площадке услуг, которые так или иначе инфраструктура поддержки предпринимательства генерирует вообще в регионе. Все, что есть для бизнеса, это все центры мой бизнес. Поэтому, собственно, попал в систему, так скажем, развития креативного бизнеса, ну, наверное, не просто так, как раз ради того, чтобы с каким-то своим опытом, бэкграундом, который имею в рамках видения, как должен развиваться бизнес, какие есть модели развития бизнеса, как, собственно, монетизировать тот или иной проект и, наверное, как-то отчасти приземлить, возможно, то видение и излишество креатива, которое ну, там, мешает, что ли, выстрелить да, этому проекту с точки зрения его продажи, его монетизации. Вот, наверное, кратко вот такие предпосылки моему появлению в Институте развития креативных индустрий. Поэтому вот такие... Такую, на самом деле, для себя задачу в первую очередь и ставлю, чтобы, так скажем, расчленить и выделить основное из, так скажем, администрации каких-либо бизнес-процессов да, и вывода определенных проектов в такую стадию продажи. Мне кажется, делая сейчас анализ тех проектов, которые у нас ну, такие... На передовой, что называется, да, в креативном бизнесе, Большинство именно это мешает. То есть они погрязли в каких-то…
0: Остановись, пожалуйста. Да, ты уже поговорили. начинаешь на некоторые мои вопросы отвечать. Хорошо, а, но, ну, собственно, а, кратко, а... то все, да. Да, ну, то есть можно сказать, что ты из среды, где идет активная работа с предпринимателями. Да. Я. Да, и на самом деле это действительно интересно… Учитывая, что вот когда мы говорили с Екатериной в среду, не знаю, смотрел ты это эфир или нет, но она тоже про предпринимательство. И в частности, она сама в прошлом предприниматель. То есть сознание у нее исключительно вот такое экономическое, нацелено на поиск KPI, на поиск какой-то правильной построенной схемы взаимодействия с рынком. На самом деле это очень круто, потому что... Действительно, много вопросов связано с тем, что, а что первичнее, креативные или индустрии? Вот ты себе на этот вопрос как отвечаешь?
1: Ну, на самом деле, отвечая я точно себе на этот вопрос так, что индустрии первичнее, потому что, на мой взгляд, гораздо проще, буду говорить простым языком, приделать ноги, дописать цифры, поставить и сделать какую-то базовую настройку, нежели сделать продукт, который является там, итогом интеллектуальной деятельности. Поэтому вот эти все стратегии по развитию этого проекта, на мой взгляд, вторично, нежели сама интеллектуальная деятельность, которая должна генерировать продукт.
0: Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, начнем тогда уже предметно по организации, которую ты возглавляешь, по ОНО «Сибирский институт развития креативных индустрий». Кстати, друзья, Хотел бы оговориться, мы сегодня начали в 4 часа, ровно по той причине, что разница с Москвой 4 часа у Красноярска. И поэтому, чтобы Александр не разговаривал с нами из кровати, мы решили, что сделаем все-таки это чуть пораньше. Скажи, пожалуйста, как появилась вот эта вот воля, потому что это всегда в регионе какая-то воля появляется, к созданию оно, к созданию структуры, которая должна заниматься креативными индустриями края.
1: На самом деле предпосылок для создания и подобного рода инфраструктуры и для такого особого внимания да, со стороны руководства регионов, со стороны в том числе предпринимательского собственного, уже достаточно давно назревший вопрос. и в прошлом году, по глубокой осени, там начале зимы, в Красноярске был проведен, была проведена креативная неделя себе где, наверное, какой-то такой последней каплей да, стало то, что действительно это такая сфера деятельности, которой нашим регионам нужно заниматься, нужно заниматься по многим числу причин. Стало понятно, что огромное количество интересантов у этой деятельности, немаленькое количество проектов, и а, так или иначе предприниматели, которые занимаются да, этим бизнесом, бизнесом в этих сферах деятельности. И на самом деле, наверное, для а, руководства региона это прям стало такой, что ли, последней каплей, когда было принято решение, что этому нужно выделить отдельное направление, выделить его как, приоритетное. И уже вот с этого года, буквально с января, начались такие у нас кардинальные подвижки, да, у нас определены были и в структуре администрации губернатора, зам руководителя администрации Вячеслава Верхушна, которая возглавила это направление, она курирует и координирует эту деятельность. И, собственно, было принято решение о некой институционализации всего этого направления, было создано учреждение автономной коммерческой организации. Таким вот образом, сегодня мы настраиваем и систематизируем работу с креативным бизнесом.
0: А ты сказал, что были причины для Красноярска очевидные в запуске креативных индустрий. Можешь... Несколько главных.
1: Есть как минимум ряд попыток наших коллег на территории Красноярского края начать создавать условия для развития креативного бизнеса. Наверное, их можно назвать успешными, все эти попытки были успешными, но, наверное, к сожалению, системообразующий какой-то подход это ну, не выделилось, да, не получилось там определенного фундаментального какого-то подхода к тому, чтобы определить какое-то генеральное лицо, какое-то единое окно, которое бы эту работу выстроила и сопровождала. Раз предпосылка. Вторая предпосылка — это определенное скопление и такая квест что ли, представителей креативного бизнеса интересантов этой сферы деятельности в рамках того мероприятия, которое я обозначил, в котором очень активно участие принимал и глава региона, своими глазами все увидел, увидел этих интересантов, увидел и услышал, наверное, отчасти вопросы, которые требуют внимания и требуют определенной там, концентрации на этой сфере деятельности. и, собственно, Самое-то главное, наверное, даже первое по очереди, это потребность и желание представителей креативного бизнеса развиваться, становиться лучше и генерировать определенный там, сектор экономики из своих предпринимательских проектов. Я думаю, этих трех вполне достаточно для того, чтобы уделять этому достаточно высокое внимание.
0: Скажи, а вот можно ли считать кластер Каменко таким вот важным? прецедентом или, можно сказать, вот то, что ты использовал, попыткой запустить какой-то процесс в крае, который дал вам как раз понимание того, что из себя представляет сообщество, что из себя представляет потребности этого сообщества, или же каменка, она, ну, что называется, часть какой-то истории, и вот непосредственно прошлый год или там последние годы, которые происходят, в, особенно в Москве, ну как там концепция развития креативных индустрий, которые приняло правительство, различные программы, много очень обсуждений, дискуссий, тот же самый российская креативная неделя, которая к вам приехала в прошлом году, вот это все сформировало вот эту позицию. Как ты для себя это видишь?
1: На самом деле, естественно, каминг и там эпизодично, и там, собственно, наверное, как-то эволюционно в определенный момент создала определенный прорыв для этой сферы деятельности. На тот момент, возможно, отличались несколько целей и задач, то есть ну, самой каменки, собственно, и формирование той среды, которая формировалась вокруг нее. Ставились немного, наверное, может быть, не в полной мере актуальные на сегодняшний день задачи, которые тогда были основными для этого учреждения, вообще для этого пространства, для той среды, которая формировалась на каменке. И сейчас же, на самом деле, мы не перечеркиваем те начинания, которые были, мы просто усовершенствуем, мы где-то развиваем подход и ставим для себя очень понятные, конкретные ну, показатели. Да? Мы хотим, чтобы представители инфраструктуры, которую мы сейчас формируем, это кластер-квадрат, к которому, я думаю, мы чуть позже перейдем, чтобы представители этого кластера, они были представителями, в первую очередь, бизнеса, чтобы это были бизнес-ячейки, чтобы эти предприниматели, собственно, предпринимателями, во-первых, становились, если они сегодня не ними не является. Во-вторых, они генерировали тот продукт, о котором я уже не раз говорил, и, собственно, его научились продавать. У Каменки же, ну, просто я не могу говорить, да, за то время, поскольку не имел к тому времени отношения, не имел отношения к Каменке, но, на мой взгляд, это системно отличает а подход, который мы сейчас будем реализовывать, от подхода, который mm-hmm. был тогда.
0: Скажи, если про креативное предпринимательство уже а, уходить и обсуждать его в крае, Вы понимаете, на каком уровне сейчас оно находится? И по количеству деятелей зарегистрированных, и по тому, каким образом они себя уже проявили в каких-то областях, может быть, какие-то направления уже сразу очевидно сильные для региона, и они в статистике заметны.
1: А, да, определенно. То есть какой-то такой среднестатистический мониторинг мы провели, поняли, насколько вообще широка эта вот воронка тех, кто попал так или иначе креативное предпринимательство, насколько их много, чем они занимаются. Это а, такой верховой мониторинг был проведен еще на старте, как только вам приступали к этой деятельности. Ориентировочно сегодня около пяти тысяч предпринимателей на территории Краснодарского края, которые зарегистрированы и шли деятельность, ну, таких вот очень схожих по АКВЭДам, по направлениям деятельности, к креативному бизнесу. Из них, наверное, около полутора тысяч — это представители сферы IT, видеоигры, графические дизайнеры, те, кто, ну, так или иначе, на такой программный продукт, да, целеный. Около тысячи или тысячи примерно, предпринимателей действуют в сфере медиа-рекламы. около тысячи, чуть меньше, это издательская деятельность и такая достаточно немаловажная и достаточно активная сфера деятельности моды и дизайн около 700 предпринимателей вот на сегодняшний день да, трудятся в этой сфере деятельности достаточно на самом деле э- не маленькое на мой взгляд количество есть с чего стартовать есть с кем работать и на самом деле э- вот этот вот э- эта среда э- этих предпринимателей они э- наверное как-то может быть э- эволюционно э- системообразующие уже как-то объединяются, они уже совместно генерят какие-то продукты, какие-то проекты делают, что, наверное, в какой-то степени нам тоже поможет сделать правильные акценты на сферах деятельности, на которые в первую очередь мы будем свое внимание и все ресурсы, которые у нашей организации будут выделять.
0: А какие стоят у тебя сейчас результаты? на этот год вот именно относительно креативного предпринимательства ты сказал что зарегистрировано или выявлено 5000 если задача увеличить эту цифру или задача исключительно отработать вот этот вот состав с точки зрения качества какого-то, чтобы они оказались проявленными, чтобы они оказались в какой-то группе, сообществе, и вы с ними уже сотрудничали на другом уровне. Что в качестве цели на сегодняшний момент ставится?
1: На самом деле, поскольку наша задача в этом году, скажем так, причесать всю систему, да, которая вообще связана с организацией деятельности, креативного бизнеса, наверное, каких-то прям высоких показателей эффективности с точки зрения создания новых предпринимателей в этих сферах деятельности. Мы для себя прям таких очень высоких, амбициозных не ставим. Но э, в этом году, как известно, Игорь, тебе мы формируем в том числе инфраструктурные решения. Да, у нас будет оформлена некая резиденция в рамках кластера «Квадрат», э, которые будут... Э, Размещены резиденты креативного бизнеса, и мы себе ставим показателем одним из показателей эффективности в этом году создать во всей сети нашей инфраструктуры не менее 100 таких резидентов, оффлайн или онлайн резидентов. Но в любом случае, то есть цифра там 100 для нас, она такая, ну, наверное, предпредельная. То есть мы хотим вовлечь именно в инфраструктурный подход да, по созданию условий развития бизнеса креативного не менее 100. А что касается тех, про кого я сказал, зарегистрированы функционируют сегодня, по ним, конечно, задача, наверное, первоочередная – это вовлечь то, что мы будем делать, выявить из них там, самые готовые с точки зрения развития партнерства и а, включения в ту систему, которую мы будем создавать, для того, чтобы м- как-то тоже их системообразующие к этому подключить, понять, кто им нужен, что им нужно для того, чтобы как-то м- системно шагнуть вперед, собственно. А, и а, со следующего года, я думаю, мы уже будем ставить для себя какие-то более конкретные цифры с точки зрения создания именно новых а, креативных бизнесов, которые будем а, считать созданными именно при своем содействии непосредственно.
0: Очень интересно мне услышать твое мнение и какой-то твой анализ с точки зрения отличия того, какие из себя предприниматели традиционные, поскольку ты давно работаешь с предпринимателями, и какие вот предприниматели креативные, с которыми ты сейчас начинаешь выстраивать взаимодействие. В чем отличие, в чем челлендж может быть, который ты видишь, выходя на эту новую территорию?
1: Ну, мышление, наверное, я отмечу первое, мышление совершенно радикально противоположное. Конечно, мне и раньше приходилось работать с предпринимателями из сфер деятельности, которые мы с тобой перечислили, да, уже ранее представленными, так скажем, на территории Красноярского края. Но в любом случае, мы, вот стартуя, в том числе в рамках Красноярского экономического форума, проводили фокус-группы, мы собирали и действующих предпринимателей, которые так или иначе к креативному бизнесу имеют какое-то отношение, и предприниматели, которые давно работают, являются, в том числе, может быть, поставщиками каких-то услуг, либо товаров и работ для такого бизнеса. А, общались с ними на тему того, собственно ну, как они видят развитие креативного бизнеса, как они видят построение креативной экономики, что им для этого нужно, как они готовы это включиться. И, конечно, я первое, что для себя отметил, это мышление. Я о нем уже сказал. Мыслят совершенно иначе. Мыслят они с точки зрения, слава богу, создания продукта. Но у всех проблемы там идентичные. Да? Ресурс, которым они обладают, он... В большей степени недостаточно для того, чтобы какой-то резкий прорыв совершить. Они, наверное, большинство даже понимают, что им для этого нужно, но зачастую они так сильно сосредоточены на том процессе, который создает этот самый продукт, что теряется совершенно в том, в тех действиях, которые нужно предпринять для того, чтобы его монетизировать. Это их в первую очередь отличает от тех, с кем мне приходилось работать там в рамках э, центра поддержки бизнеса, да, центра «Мой бизнес». Потому что там э, мышление у предпринимателей совершенно противоположное. Они точно знают, как продавать. Они точно знают э, все рынки сбыта, у них все есть маркетинговые стратегии, они там с иголочки подкованы на тему внешних рынков, они знают, как экспортировать свой товар, работу, услуги. Но зачастую стоит вопрос, ну, собственно, того самого продукта, которого у них зачастую собственного нет, они являются перепродавцами, да, они являются дистрибьюторами, они являются кем-либо еще. И с точки зрения... Мнение этих категорий – это, в первую очередь, просто подход к собственному делу. То есть у креативного бизнеса, у них как у интеллектуального да, представителя, такого ремесленника, что ли, в первую очередь, они думают о том, как его создать, какой он должен быть, почему он должен быть хороший, качественный и нужный, нежели как его продать. Это вот точно мне первое бросается в глаза. И с этим мы на самом деле будем работать.
0: Есть mm-hmm. понимание,
1: как это исправлять.
0: А друзья, напоминаю тем, кто к нам подключился позже, сегодня в рубрике «Голосом» мы говорим с Александром Черниковым, директором ОНО «Сибирский институт развития креативных индустрий» Красноярск. У нас по таймингу порядка 10 минут еще, и сейчас хотелось бы перейти к непосредственно новому пространству про который ты уже сказал, и в первую очередь вопрос такой, пространство уже одно есть, оно в некотором смысле культовое для Красноярска, Каменка, и сейчас создается квадрат, уже непосредственно под вашим руководством, с новыми подходами, опиши, пожалуйста, ключевые отличия, которые будут в этом пространстве и функционал его, который будет действительно показывать какой-то новый формат взаимодействия с резидентами и с представителями креативных индустрий.
1: А, на самом деле, хочу, с твоего позволения, начать не с отличия, а с того, что их объединяет. А, uh-huh. Объединяет их очень важная вещь. А, это, так скажем, не место, не каменька, не квадрат, это не то место, куда мы заставили всех прийти. Это не то место, куда мы сказали им прийти. Это не то место, которое мы создали для них, чтобы они там теперь якобы существовали и Каменка, и квадрат они ну, как бы существовали там каменька понятно достаточно давно организована там у нее были разные этапы развития но вот во всяком случае то что ее единиц квадратом это то что там уже сегодня эволюционно эти предприниматели существуют это уже натоптанная дорога это уже известное для них сегодня место в котором так или иначе уже существует определенный такой подход по типу консорциумов, в котором они существуют в одном пространстве, в котором они сегодня ну, так или иначе как-то друг с другом взаимодействуют. Это уже известная площадка, на которой проводятся разного рода культовые, массовые и не очень массовые мероприятия в сфере креативного предпринимательства. Они там учатся, они там общаются. И отчасти эта среда, она ну, создана там без нашего вмешательства. Это это ты сейчас
0: написал каменку.
1: Да. И про то, что у них общего с квадратом. То есть квадрат тоже отчасти формируется, да, там, благодаря тому, что уже есть какая-то среда, ее нужно допиливать, докручивать. Про различия. Мы не претендуем на то, чтобы сделать из кластера квадрат единую точку присутствия инфраструктуры такой креативного бизнеса. Мы хотим сделать из квадрата такую точку притяжения. Магнит для всей креативной индустрии, развивающейся в регионе. То есть понятно, что там будут чтобы для всех было понимание, это достаточно большое, там, порядка 5000 квадратных метров большое пространство, это лофт-пространство, это бывший завод Квант, такое промышленное помещение. Мы, собственно, постараемся сохранить в нем этот вот лофт-промышленность да, там на современный лад. Располагаться будут в квадрате и креативные резиденции, это разного рода и чистые производства, и отчасти грязные какие-то производства. Там же будут располагаться и представители дизайна, моды, других индустрий. Но, по большому счету, разница, раз мы о ней заговорили, она в первую очередь в том, что мы будем стараться размещать, собственно, предпринимателей там, да, и создавать это сообщество, этот как бы социум определенного характера для того, чтобы они там, постараюсь очень мягко сказать, для того, чтобы они там не самодеятельностью какой-то занимались, да, которая, ну, собственно, не генерирует как таковой монетизации, что ли, да, того, чем они занимаются. Что, на самом деле, наверное, отчасти в Каменке происходило. То есть там было очень много талантливых молодых людей, у них были светлые головы, очень много было классных идей, которые реализовались даже. По этому поводу ничего не могу сказать. Но все-таки «Квадрат» будет отличать, в первую очередь, то, что там будут предприниматели. Они будут локализовать там свое производство, они будут там локализовать свои офисы. Мы будем создавать пространство, в котором им будет комфортно, в котором им будет удобно существовать, это будет... скажем так, домом определенным, в котором они будут принимать отчасти решения в управлении, да, отчасти принимать решения в том, кто будет президентом, на каких основаниях они там будут существовать, как они будут взаимодействовать друг с другом. И а, это бизнес-пространство. Это место, где они должны заниматься предпринимательством, а не самодеятельно. То есть мышле... вот...
0: предпринимательское мышление – это кто то, будет... что будет отличать квадрат в первую очередь от камни, да. где да. на первое да. место выводился талант и раскрытие этого таланта.
1: Да, да, поэтому на самом деле даже большинство какого это количество а, тех начинаний, которые были на каменке, они, опять же, эволюционно, как бы, возможно, перейдут, перерастут определенную там, стадию и станут резидентами квадрата. Но, mm-hmm. Mm-hmm. опять же, хотел сказать, что мы не позиционируем, что мы уходим от каменки, или мы не позиционируем, что мы развиваем только квадрат. То есть мы четко для себя определили, что в любом случае квадрата нам одного не хватит, представителей бизнеса достаточно много, и мы для себя четко поняли, что будем выстраивать определенную систему опорных точек, Одной из которых в том числе станет Каменка, одной из которых станет колледж предпринимательства, на базе которого открывается да, сейчас колледж креативных индустрий. А, и другие площадки, которые мы сейчас там примерно для себя определяем, которые будут... А, извини, вот здесь, чтобы мы... мы
0: не ушли от темы, можешь да. сказать, да. А, а, ты сказал про то, что 5000 квадратных метров в квадрате. Угу. Каменка, я так понимаю, порядка тысячи, да? полутора. Но так. она
1: поменьше, конечно, гораздо была, да, поменьше.
0: Угу. Вот сколько сейчас заявок от потенциальных резидентов уже есть в квадрат?
1: Ну, я думаю, что около 30 сейчас потенциально есть у нас заявок. Это отчасти и предприниматели, которые... Ну, каким-то образом сегодня где-то локализуются в этом квадрате. И это отчасти, конечно, в большей степени это новые предприниматели, которые сегодня понимают, какая среда будет развиваться. Они участвовали в фокус-группах, которые мы проводили в рамках экономического форума. Они понимают о том, какие намерения у правительства края в том, чтобы эту среду развивать, в каком направлении будет двигаться. И эти заявки уже поступают буквально за май. А а мест,
0: мест хватает им? Вот сейчас... Притом, ну, я так понимаю, там разные предприятия, разные эти предприниматели. Вот если взять по тем площадям, которые им нужны, от этих 5000 квадратов их, им хватает уже сейчас? или, или, ну, или для,
1: для тех, кого я назвал, э, этим предприятиям хватает этого пространства, но именно потому, что мы понимаем, что это пространство очень быстро закончится, а желающих, на наш взгляд, будет гораздо больше, мы и говорим об этих опорных точках, которые в том числе, одной из которых станет uh-huh. и Каменка, и другие да, какие-то uh-huh. учреждения, либо культуры, либо какие-то молодежные да, э, площадки, на которых сегодня, так или иначе, какие-то точки роста уже есть, и они могут претендовать на такого рода площадки. Поэтому... Э, квадрат повторюсь станет таким точкой притяжения магнитом да такой наверное а м-
0: дальше таким уже местным. будет распределение конечно
1: конечно потому что мы mm-hmm. для себя опять же определили что а, будет некая система резидентства она будет построена по типу инкубирования то есть у нас не будет резидент находиться пол жизни своей, мы будем определенное количество времени им давать на то, чтобы они пользовались этими площадями, потому что подход будет достаточно льготный к этим площадям, они будут представляться на разных льготных условиях. И дабы давать возможность новым представителям бизнеса заходить и тоже пользоваться этими пространствами, этими местами, мы, конечно, будем там и конкурсы определенные проводить и так далее. Поэтому ротация там своя будет определенная по определенной системе. У нас...
0: У нас четыре минуты, и хотелось бы еще два вопроса обсудить. Первый. Меня очень волнует, как человек, который много общается с разными профильными ведомствами. Как вы сейчас выстраиваете межведомственное взаимодействие, которое как по, стро... по стране достаточно такое дифференцированное за каждым, каждое направление за своим фаивом? Как вы, как организация, как оно, которое теперь развивает креативную индустрии в крае, Собираетесь эти отношения связывать? Чем вы будете склеивать их между собой? Какие слова убеждения находите для того, чтобы это все работало как единый организм?
1: ну, На самом деле это, наверное, та составляющая, которую мы в очень ближайшем будущем сможем очень, надеюсь, похвастаться. Потому что у нас есть хорошие предпосылки для того, чтобы срастить все, что ты перечислил. Объясню почему. Во-первых, у нас есть достаточно высокая и такая уверенная политическая воля, да, и а, те ведомства, которые так или иначе имеют отношение к малому среднему предпринимательству, к культуре, к информатизации, к цифровизации, к экономике, они уже сегодня являются членами наблюдательного совета нашей организации, то есть они уже активно включены в эту работу. Во-вторых, мы для себя сразу определили, что ключевая цель а, нашей организации – это такая полиотраслевая принадлежность, мы не относимся к одному из органов скажем, на власти. А, мы стоим на стыке экономики, культуры да, и других там, органов власти, которые я сегодня перечислил, впоследствии мы предполагаем, что и ресурсное снабжение определенное да, на мероприятия, на какие-то там субсидии, на затраты, на возмещение затрат, и, в принципе, на реализацию мероприятий в креативных индустриях пойдут по этому же принципу, то есть из разных ведомств из разных государственных программ, сливаться они все будут, собственно, в нашей организации со своими показателями эффективности, со своими мероприятиями, со своими проектами и так далее. То есть вот такая верховая верховая история по выстраиванию международного взаимодействия, она ну, уже собрана. Следующим шагом мы для себя выстраиваем, сейчас как раз мы его актуализируем, это некий каталог услуг, потому что у культуры очень много подвесных организаций, огромное количество мероприятий, направления деятельности. У других ведомств, которые я уже перечислил, тоже достаточно много зон влияния, очень большое количество ресурсов, в том числе административных и финансовых. Поэтому мы сейчас составляем такой каталог, актуализируем его, собираем все в одно место для того, чтобы понять, собственно, с чем нам работать, с какими учреждениями, у кого какие есть ресурсы. И на это руководители органов власти региональных заточены, заряжены, они готовы в этом смысле нам помогать, и мы их будем очень активно в эту работу включать. поэтому наверное, наверное, как-то сообщить уже о том, как у нас удастся это выстроить, смогу ну, в самые там, ближайшие пару месяцев.
0: Я тебя за язык не тяну. Через два месяца сделаем эфир и спросим как раз, что получилось в межведомственном взаимодействии с апреля. И в заключении, в заключении наверное, не самый... Как бы, Вопрос может быть заключительный, но под, по важности он, наверное, сегодня один из таких центральных в обсуждении того, что происходит в нашем секторе. Экономическая изоляция, процессы, связанные с там, осмыслением морально-этической стороны, происходящего в стране, креативными индустриями. Я вот много с кем подписан, общаюсь. Люди очень по-разному переживают происходящее спецоперация конфликт стран и так далее как у вас это сейчас происходит как у вас сейчас это все выглядит насколько это мешает или не мешает насколько это влияет на ваши планы в двадцать втором году как-то вот в целом опиши пожалуйста
1: на самом деле решение по созданию и нашего учреждения и отдельному такому вниманию вообще креативному бизнесу, креативной индустрии, было принято гораздо раньше, чем все это произошло. Но когда это случилось, мы для себя как раз мы готовились к Красноярскому экономическому форуму, мы, собственно, там провели ряд встреч, проговорили, ну, как, как реагировать на то, что уже происходит, как вообще, собственно, попадать в ту повестку, как нам, предпринимателям, объяснять, да, что поменяется, собственно, или ничего не поменяется. И мы ну, очень быстро, на самом деле, пришли к тому выводу, что, Я не скажу, что там прям изоляция, но та как бы какая-то временная, возможно, локальная изоляция, она как раз является той возможностью, тем лифтом, который позволит нам сконцентрироваться на том, чтобы развить определенное количество региональных брендов, так скажем, до той позиции, чтобы началось какое-то межрегиональное взаимодействие, для того, чтобы начались какие-то межрегиональные истории по реализации этих продуктов. Мы научим, собственно, наш бизнес – Создавать эти продукты, продвигать, продавать их. И к моменту, когда это все закончится, это рано или поздно все закончится, лучше рано, и у них будет готовность, и у нас будет уже полное самоосознание того, как работать с внешними рынками. Потому что пока мы не создадим и не протестируем, так скажем, не прогоним то, что мы хотим продавать вовне или позиционировать вовне, да, мы, собственно, все равно без этой стратегии, без этого опыта не сможем выйти ну, куда-то сильно дальше. Поэтому я думаю, что это время мы как раз в Красноярском крае постараемся использовать с максимальной выгодой о наших планах ты хорошо знаешь. У нас есть задача написать стратегию индустрии, как они будут развиваться в среднесрочной перспективе в регионе. И о том, какие мы хотим выделить для себя направления, это время как раз мы потратим в поле для того, чтобы сконцентрироваться на определенных вещах и дать старт тем, кто готов сегодня этим заниматься вместе с нами. Планы наши не меняются, слава богу, с финансированием и с постановкой задач у нас все по-прежнему, и предприниматели мы ориентируем на то, что этот год будет очень активно просим их включаться во все наши мероприятия, просим их включаться во все наши проекты, мы их активно вовлекаем во все информационное поле, которое вокруг креативных индустрий сейчас очень активно в Краснодарском крае развивается. Поэтому я думаю, то, что это время нам тоже принесет достаточно большие плоды.
0: Друзья, это была рубрика «Голосом». Меня зовут Игорь М. М. Маконов. И с нами сегодня был на связи из Красноярска Александр Черников, директор ОНО «Сибирский институт развития креативных индустрий», который буквально вот вот только-только зарегистрирован. И, собственно, мы желаем всяческого роста, активного развития и достижения всех планов, которые вы сейчас себе ставите. А мы, с своей стороны, чуть-чуть попозже... Сделаем небольшую ревизию, как у вас все это происходит. Надеюсь, тоже вот в таком же прямом эфире.
1: Обязательно. Спасибо большое.
0: Спасибо. Хорошего вечера.
1: Пока-пока. Пока, спасибо.